0: Herzlich willkommen, lieber Dr. Leder, zu einer neuen Folge. Kurz gefragt, heute wollen wir sprechen über die mögliche Diskriminierung bei nicht ernsthafter Bewerbung. Haben wir es hier möglicherweise wieder mit AGG-Hoppern zu tun? Am 31. März dieses Jahres hat das BAG in einem Urteil entschieden, dass eine Altersdiskriminierung nicht vorliegt wenn der Bewerber sich nicht ernsthaft auf die Stelle beworben hat. Soweit so gut, soweit so logisch. Wann ist die Anwendung des AGG aber eigentlich ausgeschlossen und bekommen wir es erneut mit den sogenannten AGG Hoppern zu tun? Lieber Dr. Lelei, welcher Sachverhalt lag diesem Fall zugrunde? dieser Fall, Herr Krabbel, hat mich stolz
1: gemacht. Diese BAG-Entscheidung hat mich stolz gemacht, nicht weil ich da irgendwas mit zu tun gehabt hätte, sondern hat mich stolz gemacht auf das BAG, unser BAG, dass es diesen Fall so entschieden hat und anders entschieden hat als noch das Landesarbeitsgericht und das Arbeitsgericht, die ja da Entschädigungen zugesprochen haben, diesem Menschen und das BAG hat das vom Tisch gewischt und ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, wie konnte es überhaupt passieren, dass die erste und die zweite Instanz das anders sieht und das BAG hat es meiner Meinung nach super auf den Punkt gebracht, denn der Fall war, ja, also man denkt sich ja immer wieder und solche Fälle haben wir ja auch immer wieder hier, äh, man denkt sich immer wieder, den kann man sich nicht ausdenken, kein Professor, keine Professorin würde sich trauen, das als Klausurfall auszudenken. Hier bewirbt sich also ein pensionierter Oberamtsrat ähm, mit ähm, ja, als Bewerbungsanschreiben, das geht äh, per E-Mail, äh, wirklich eigenartigst mit vielen Rechtschreib- und Grammatikfehlern auf eine Stelle und wird dann beim THW auf eine Stelle auch völlig überqualifiziert für diese Stelle und wird dann auf seine eigene Veranlassung mehr oder weniger aus dem Bewerbungsverfahren sogar rausgenommen, weil er dann da sagt, naja, ich komme mit eurer Online-Bewerbungstour komme ich nicht zurecht und hinterher verlangt er einen Schadenersatz von, oder eine Entschädigung von 10.000 Euro oder mehr, je nachdem, wie das Gericht das machen wollte und die beiden ersten ersten und zweite Instanz haben sogar auch was zugesprochen und BAG hat gesagt, nein, das gibt es hier nicht, das ist hier rechtsmissbräuchlich, was der gemacht hat. Deswegen ganz klar die äh, Überschrift richtig gewählt, ein AGG-Hopper, äh, also jemand, der eine solche Bewerbung startet, um im Ergebnis eine Entschädigung verlangen zu können. Also dem kommt es nicht darauf an, eingestellt zu werden, sondern dem kommt es darauf an, diskriminiert zu werden nach dem AGG und dann zu sagen, hört mal, ihr müsst mir eine Entschädigung äh, zahlen. Und ich bin deswegen stolz, dass das BAG das so gemacht hat und man kann sich da eben auf unsere höchsten Bundesrichterinnen und Richter doch verlassen.
0: Und Sie haben jetzt schon vorgegriffen, aber völlig zu Recht und völlig nachvollziehbar ähm, und die Vorinstanzen erwähnt. Wie kann es sein oder wie ist es dazu gekommen, dass die Vorinstanzen das anders gesehen haben?
1: Ich denke, die die Schwierigkeit ist eben die, und das hat sich ja mit den Jahren entwickelt, die BAG-Entscheidung hier ist ja sozusagen ein aktueller Schlusspunkt über eine jahre- und Jahrzehnte lange Entwicklung mit äh, einem Auf und Ab, muss man ja ganz offen sagen, auch immer wieder mit Fällen, wo man denkt, man das kann doch nicht wahr sein und dann werden dann doch Entschädigungen äh, zugesprochen. Dieses Argument des Rechtsmissbrauchs, das ist eben ein doch dehnbares und ähm, nicht ohne, weiter, ohne weiteres so über einen Kamm zu scheren. Ich denke, die beiden ähm, Instanzen, also vor allen Dingen dann natürlich das LAG, was ja die Revision auch zugelassen hatte, wussten schon, dass es hier um einen ganz eigenartigen Fall geht. Deswegen haben sie ja auch die äh, Revision zugelassen. Da spielte noch ein bisschen eine andere Aspekt, eine Rolle, ob möglicherweise hier eine Rechtfertigung nach § Paragraph 10 AGG in Frage kommen könnte. Das BAG hat das dann auch behandelt in der Entscheidung, aber im Ergebnis äh, ist, ist es wirklich wichtig, das Argument des Rechtsmissbrauchs, was hier eine Rolle gespielt hat. Aber die Entscheidungen sind eben ganz unterschiedlich und es gibt ja deswegen auch diese Kasuistik zu den AGG-Fällen. Und immer wieder hat man ja auch in den Jahren Überraschungen, positive aus Unternehmenssicht und auch aus Unternehmenssicht negative Überraschungen erlebt.
0: Ihnen fehlt die letzte Ausgabe der Aua. Mit dem Abo kann Ihnen das nicht mehr passieren. Einfach auf die Folgenbeschreibung klicken. Und noch einmal, vielleicht zur Einordnung, möchte ich das Wort in den Mund nehmen, AGG-Hopper. Ähm, was ist das für ein Phänomen, um was handelt es sich dabei, ähm, wo kommt das her?
1: der AGG-Hopper oder die AGG-Hopperin. Interessanterweise sind es ja häufig Männer, muss man ganz ehrlich sagen, zumindest in den Fällen, die man so über die Jahre und Jahrzehnte mitverfolgt hat. Es ist etwas, was geprägt wurde aus dem Missbrauchspotenzial, was man ja auch schon immer im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz glaubte, erkennen zu können. Es wurde also ja schon seit, dass das Gesetz existiert und auch schon in der Phase, als es beraten und dann beschlossen wurde, immer gesagt, das eröffnet die Bühne für diejenigen, die das missbrauchen werden und zwar immer deswegen, weil das AGG ja und das ist ja das Schwert, was es bereithält, nicht um die Diskriminierer zu bestrafen, weil da eben diese Entschädigungs- und Schadensersatzansprüche vorgesehen sind und dann auch diese Beweislastregel. Da wurde immer schon gesagt, naja, das ruft ja diese Leute auf den Plan und die hat man dann, um die fast so ein bisschen zu Brandmarken könnte man ja sagen, AGG-Hopper genannt. Der Begriff ist auch umstritten, muss man sagen, weil er ja auch natürlich vielleicht so als negativen Aspekt hat, dass da berechtigte Anliegen, denn Diskriminierung gibt es ja auch im Arbeitsrecht oder im Arbeitsverhältnis und die soll ja auch nach dem AGG verboten und in Anführungszeichen dann auch bestraft werden, dass vielleicht da etwas reinzieht, aber faktisch ist eben auch, und das kann man ja belegen an den Entscheidungen, die da existieren, dass es dieses Phänomen der Leute gibt, die sich einen Spaß und auch einen Zubrot damit verdienen, solche Klagen zu erheben und darauf aufbauen oder ihren Bewerbungsverfahren darauf aufbauen, diskriminiert zu werden oder diese Tatbestandsmerkmale zu erfüllen, um dann sagen zu können, ich brauche eine Entschädigung. Und die hoppen dann sozusagen von Fall zu Fall in der Hoffnung, damit Geld zu verdienen und dann sind es AGG-Hopper.
0: Interessantes Geschäftsmodell. Wie wehrt man sich eigentlich als Arbeitgeber gegen solchen Rechtsmissbrauch? Der wichtigste
1: Punkt ist sicherlich immer der, und das ist ja wie in vielen Situationen, ganz am Anfang. Wir haben es ja bei dem Phänomen AGG-Hopper ganz häufig mit Situationen zu tun, wo die AGG-Hopper oder diejenigen, die... Man dafür hält schon in dem Bewerbungs-, in der Bewerbungsphase, im ganz, zum Anfang der Bewerbungsphase, diese Weichen versuchen zu stellen. Also typischerweise, und in dem Fall war es ja auch hier, weisen die dann ganz offensiv auf Behinderungs- oder Diskriminierungsmerkmale hin, nicht? Also, äh, dieser Satz äh, zum Beispiel, sie stellen doch auch behinderte Menschen ein oder Fragezeichen im Bewerbungsanschreiben. Äh, also, das kommt einem dann schon oder sollte dem ähm, dem dem Personalbereich dann schon komisch vorkommen. Also das muss man einfach im Hinterkopf haben, dass es da ganz bestimmte Verhaltensweisen äh, gibt. Und ähm, natürlich ist es der beste Schutz gegen AGG-Hopper, äh, wie überhaupt ja gegen Diskriminierung, der, dass man einfach eben nicht diskriminiert. Und äh, da ist es ja mittlerweile auch schon die Praxis, dass es Bewerbungsanzeigen äh, oder Stellenanzeigen äh, heutzutage ja fast gar nicht mehr gibt, die noch einen diskriminierenden Charakter hätten. Das war vor ein paar Jahren ja auch noch, noch mal anders. Aber da muss eben der, der Prozess im Personalbereich entsprechend strukturiert sein, um erstmal sowas erkennen zu können und dann selbstverständlich natürlich ein Auswahlverfahren und ein Bewerbungsverfahren diskriminierungsfrei durchzuführen.
0: Auf ähm, welche Diskriminierungstatbestände stürzen sich jetzt solche Leute in der Regel?
1: Ja, interessanterweise ist es so, und das ist ja auch etwas anders als zum Beispiel in anderen Ländern. Also zum Beispiel in den USA gibt es ja, und von der Rechtsprechung oder Gesetzgebung dort ist das AGG ja auch ein bisschen inspiriert worden. Interessanterweise sind ja Diskriminierungsfälle ganz, ganz überwiegend und ganz, ganz häufig verknüpft mit Diskriminierung wegen des Herkommens, Rasse, Ethnie und so weiter und so weiter. Hier bei uns in Deutschland oder man kann auch fast sagen, Europa ist der Schwerpunkt in Anführungszeichen der Schwerpunkt ein bisschen anderer hier spielt. Traditionell, wenn man das mal so sagen darf, ist ein bisschen komisch das Wort hier, weiß ich, aber äh, zumindest wenn man sich die Rechtsprechung anguckt, äh, die das Merkmal des Alters eine große Rolle oder eine viel größere Rolle als in anderen Rechtsordnungen, also Diskriminierung wegen des Alters und dann natürlich auch ganz klar wegen der ethnischen ähm, Herkunft, aber auch zum Beispiel ähm, wegen der Religion, nicht Stichwort äh, Kopftuch äh, und und solche Dinge hatten wir hier auch im Podcast schon mal besprochen. Das sind so die in Anführungszeichen negativen Klassiker des Diskriminierungsrechts im Bewerbungsverfahren.
0: Ja, und da schließt sich im Prinzip ja schon äh, logischerweise die nächste Frage an. Wie ist die Stellenausschreibung idealerweise formuliert, wenn man den Personenkreis jetzt aber eingrenzen muss? Also ähm, ich denke da beispielsweise an einen Fall, ähm, der auch vor kurzem entschieden wurde ähm, von den Instanzgerichten. Dort ähm, gab es, glaube ich, eine behinderte Frau, die wiederum eine ähm, Begleiterin suchte für die täglichen Dinge. Und dort sollte es dann eingegrenzt eine Person sein, die in, einem, in dem ähnlichen Alter war ähm, wie die, ja, Arbeitgeberin, wenn man so sagen möchte, und sie sollte weiblich sein. Also wenn ich solche Anforderungen habe, das ist natürlich ein extremer Fall, aber wenn ich auch sonst Anforderungen an den Stellenbewerber habe, wie formuliere ich das dann?
1: Die ganz klassischen Anforderungen und da deckt sich ja die diskriminierungsfreie Bewerbungs- oder die diskriminierungsfreie Stellenausschreibung Gott sei Dank mit dem Common Sense oder dem handwerklich gut gemachten Stellen aus der Stellenausschreibung ist, dass man sich auf fachliche Kriterien bezieht, also die Kriterien, die für den Job, für das, was vom Unternehmen erwartet wird, für die Position, die offen ist, für die man jemanden Einstellen möchte, die dafür erforderlich sind. Und dann kommt man in vielen Zahlen, der großen Zahl der Fälle ja schon sehr, sehr, sehr weit. Das heißt also, das ist dann schon die, die notwendige Einschränkung. Und dazu gibt es dann natürlich den, den Graubereich wo wo man sagen kann, okay, ist das jetzt etwas, was wirklich tatsächlich noch mit dem Job zusammenhängt oder ist es in einem weiteren Rahmen? Aber je weiter man sich von diesen wirklich erforderlichen, objektiven, fachlichen Kriterien entfernt, desto näher kommt man in die verbotene Diskriminierung. Also immer vorausgesetzt, man hat eins dieser Diskriminierungsmerkmale nach 1 AGG erfüllt. Es gibt ja auch Dinge, die da nicht erfasst sind, zum Beispiel soziales Herkommen ist da gar nicht davon erfasst. Aber soweit man sich da eben von diesen rein fachlichen für den Job erforderlichen Qualifikationen entfernt und in die Nähe der Diskriminierungsmerkmale rückt, desto wahrscheinlicher ist es ja auch, dass man es hier mit einer diskriminierenden Stellenausschreibung bzw. einem nicht diskriminierungsfreien Bewerbungsverfahren zu tun hat.
0: Und ähm, da würde ich gerne nochmal nachhaken, also in welchen Fällen sind Einschränkungen beim Alter oder Geschlecht, wenn das jetzt so die Hauptpunkte sind, ähm, in welchen Fällen ist das möglich?
1: Es gibt im AGG und das ist ja auch klar, weil man einfach Entscheidungen oder Differenzierungen treffen muss im Arbeitsverhältnis, nicht nur bei den Stellenausschreibungen, nicht nur im Bewerbungsverfahren, ja auch bei anderen Situationen. AGG ist ja zum Beispiel auch anwendbar auf Kündigungsentscheidungen. Da gibt es aber im Gesetz selber Tatbestände, die eben eine Unterscheidung ermöglichen? Da ist zum Beispiel der Paragraph 8 AGG, der ja von den wesentlichen beruflichen Anforderungen spricht. Da müssen diese Anforderungen rechtmäßig und angemessen sein. Und es gibt eine andere Regelung, den Paragraphen 10 AGG, der befasst sich nur mit dem Alter, also den Konstellationen, wo eben auch eine Differenzierung nach dem Alter, auch eine Schlechterstellung nach dem Alter gerechtfertigt sein kann, also nicht eine verbotene Diskriminierung dann einschlägig wäre. Es gibt auch, und das ist jetzt schon fast die, die Klassiker der Rechtsprechung beim Geschlecht, äh, Diskriminierungsfreiheit, äh, wenn man eben äh, das äh, Geschlecht tatsächlich so mit der ausgeschriebenen Stelle verknüpfen kann, dass es einfach ein, äh, ein, Must, äh, ein Must ist. Also man kann da nicht drum rum. Das sind also die äh, klassischen Dinge wie, wie Fotomodelle oder Mannequins oder eben auch Schauspieler, Schauspielerinnen für bestimmte Rollen oder auch Profisport. Da ist das äh, Geschlecht einfach äh, eine solche, also so wichtige Voraussetzungen, dass das auch nicht in die Schwierigkeit einer Diskriminierung kommt. Und ein anderes Beispiel aus dem Altersbereich oder der Unterscheidung wegen des Alters sind ja die Dinge wie eine Rentenberechtigung oder auch so etwas wie die Vermittelbarkeit auf dem Arbeitsmarkt. Aber auch hier muss man sich eben vor pauschalen Urteilen hüten. Man muss sich immer den Einzelfall anschauen und auch interessanterweise in dem BAG-Urteil. Jetzt hier hatte das ja zumindest mit eine Rolle gespielt.
0: Und ähm, wenn wir jetzt ein bisschen weiterdenken und an den Abschluss des Verfahrens quasi gehen, was sollte man bei einer Absage ähm, einem Bewerber gegenüber auf keinen Fall tun und wie sollte man dort formulieren?
1: Das ist fast schon ein bisschen ein, ein Kulturkampf, dieses diese Frage, was soll man tun mit der Absage früher, und das war jetzt auch nicht nur seit dem AGG oder vor dem AGG, gehörte es ja zu guten Ton und aus auch meiner Sicht auch gar nicht unberechtigt einer Personalabteilung, wo man sagte, wenn eine Absage geschrieben wird, einem Bewerber, einer Bewerberung abgesagt wird, wenn es zumindest ernsthaft war, ja man hatte eine engere Auswahl gezogen, dann wurde das begründet. Danach kam das AGG oder das AGG nahm seinen Lauf und dann hat man in vielen Praxishinweisen ja an die Personalabteilungen, an die HR-Bereiche immer gelesen, nein, auf keinen Fall, das dürft ihr nicht mehr machen, die Absagen, wenn ihr da irgendwas reinschreibt, dann habt ihr demnächst die Diskriminierungsentschädigungsscheinersatzklage am Hals. Deswegen gilt sicherlich immer noch der alte Satz, der sicherste Weg ist der, dass man keine Begründung in eine Absage reinschreibt, dass man also einfach nur freundlich absagt und sagt, man kann den Bewerber oder die Bewerberin leider nicht mehr länger berücksichtigen und sendet dann die Bewerbungsunterlagen zurück, wenn sie überhaupt noch per Papier eingegangen sind, beziehungsweise nimmt den Hinweis rein, dass sie dann vernichtet werden. Es gibt nämlich keine rechtliche Begründung oder keine rechtliche Verpflichtung, sowas zu tun. Das ist also der sicherste Weg. Und wenn man nun da die Absage begründen möchte, dann muss man das eben mit diesen offiziellen oder beziehungsweise fachlich objektiven Kriterien tun, die diskriminierungsfrei sind, wenn man sich also diese Mühe machen möchte. Interessanterweise gibt es ja heutzutage natürlich auch dafür Software, die solche Absagen formuliert. Da wird häufig ein Mittelweg gefunden, in dem Sinne, dass eine sehr freundliche, aber doch im Ergebnis inhaltslose Absage gesetzt. Wird. Also da ist gar kein Anknüpfungspunkt für eine Diskriminierung dann mehr vorhanden.
0: Und das könnte ja dann ähm, bei manchen Leuten zu der Idee führen, noch einmal nachzuhaken und vielleicht mal anzurufen oder den Arbeitgeber, den möglichen oder den gewollten Arbeitgeber einmal ähm, zu sprechen. Worauf sollte man sich in solch einem Gespräch auf keinen Fall einlassen? Denn eigentlich ist das ja nicht beweisbar, was dort passiert.
1: Richtig, auf keinen Fall. Und das ist äh, keine Erfindung, sondern solche Fälle hatten wir, sollte man sich davon, darauf einlassen, dass das Bewerbungsgespräch äh, oder dieses Nachgespräch, dieses Nachtelefonat nach dem Bewerbungsgespräch mit den Worten eingeleitet wird von der abgelehnten Bewerberin, dem abgelehnten Bewerber. Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich das Gespräch aufzeichne. Also dann sollte man das Gespräch möglichst schnell beenden, weil dann kann das also an sich schon fast kein gutes Ende mehr nehmen, weil daran gibt es ja überhaupt kein Interesse, auch abgelehnter Bewerberinnen und Bewerber sowas aufzuzeichnen. Die gleichen Grundsätze gelten auch für das äh, Nachtelefonieren wie für das Absageschreiben. Es gibt Unternehmen, die das machen, vielleicht auch so ein bisschen mit in Anführungszeichen schlechten Gewissen, weil man doch mehr oder weniger uninhaltslose äh, Absagen formuliert hat, was übrigens absolut verständlich ist aus meiner Sicht, wenn man das machen will. Und es gibt auch viele Unternehmen, die ich in der Praxis jetzt immer wieder so kennenlerne, die sagen, solche Gespräche lehnen wir eben einfach ab und machen das gar nicht. Wenn man es dann nun tun möchte, dann muss man sich eben darüber im Klaren sein, dass man dann nicht im Nachgang doch noch Anknüpfungspunkte schafft für eine mögliche Diskriminierung. Das heißt also hier muss es auch bei der sachlichen und sehr konkreten und korrekten Begründung mit fachlichen Qualifikationen und so weiter bleiben. Also alle Diskriminierungsmerkmale müssen verhindert oder vermieden werden. Aber das ist schon ein zusätzlicher Service, der geboten wird, wenn sowas passiert. So ein Nachtelefonat. Viele Unternehmen, meiner Erfahrung nach, machen das gar nicht mehr oder lehnen das einfach ab.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lelai. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Vielen Dank. Tschüss. Es gibt Verbesserungsvorschläge zu dem Podcast oder dem Newsletter oder Sie möchten uns Ihre Meinung mitteilen. Schicken Sie gerne eine E-Mail an husmedien.de